0: Hey, ¿Qué pasa, despachados? Bienvenidos a un nuevo capítulo, a otro episodio más, a estos, sus podcasts favoritos, los podcasts de despachados. En esta ocasión, este episodio está cargado de mucha, pero mucha belleza femenina, pero antes de presentar a mi invitada, déjeme saludar, pero por supuesto, al odontólogo de moda, si usted quiere lucir una sonrisa natural, que se vea natural como hace, como la mía, papi, mírame. Contacte al doctor Rafael Negrete. Me viste Valeria Pico, Miluk, Mendoza, Mendoza. Peluquería, si usted se quiere transportar a cualquier parte del país, una flota cómoda y segura de automóviles, buses, camionetas, lo que usted necesite, contacte a TransTour. Si quiere disfrutar de una cerveza bien fría en casa, contacte a Buddy. Sus padres, en su cédula, la bautizaron como... Isabela Maldonado Chamorro, conocida en el bajo mundo como Isabelita Chabelita. Mm. Eh, 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 eh. Aquí todos, eh, a todos son del bajo mundo. Hola, Chave, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿y ¿cómo tú? vas? Muy bien, gracias. Bienvenida a Dios. Despachados. Muchas gracias. Miss Team Universe
0: Montería. Ok, antes de empezar, eh, quiero eh, que nos expliques que es Mistin Universe. ¿De qué trata?
1: Bueno, trata es como tal el reinado juvenil más importante en Colombia y en el que varias concursantes nacionales de Colombia participamos para ver quién representa a Colombia en el Mistin Universe, que en este año, en esta ocasión, va a ser en Miami.
0: Ah, ok. O sea, que si ganas, que vas a ganar. ¿Vas para Miami? Bueno, sí. ya yo me monto en ese bus, no sé cómo vas a hacer, pero yo quiero mi etiqueta y me voy contigo para Miami. En la maleta. Eso, en lo que sea, me voy a decir sea, si sea en, ahí en, en bodega. ¿Cuántos años tienes?
1: 16 años. 16
0: años. ¿Y empezaste en el modelaje?
1: A los 11.
0: A los 11 años. Bueno, pillen despachados porque Isabelita, bueno, que yo la conozco eh, desde que estaba muy, muy niña. Eh, y es un caso muy particular, por eso está sentada y quisimos hacerle esta invitación, está sentada acá con nosotros, porque Isabela no lucía como <ríe> luce ahora. Y de hecho sufría muchísimo de bullying. Y de hecho tú también, o sea, tú, tú te molestabas a sí misma, ¿no?
1: Porque claro.
0: no sé, si, o sea, podemos decirlo... No, déjame busco las palabras indicadas. Eh... No eras tan agraciada físicamente, eh, pues estamos hablando en, en términos y concursos de belleza, pues hay que ser lo más, no sé, técnico, no sé ni cómo decirlo, pero por ahí va la cosa, eh, no eras lo más agraciada físicamente y por eso te molestaban en el colegio, ¿no?
1: Sí, bastante.
0: ¿Cómo te sentías tú cuando, cuando te ponían apodos o te decían cosas que de pronto no...?
1: Pues, era muy frustrante. O sea, mucho porque era como que era algo que no podía cambiar. Porque, o sea, yo era niña chiquita, no, digamos que usar maquillaje o cosas así, no tapaban como por lo que me molestaban. Que era más que todo mis orejas, mis dientes, que eran gigantes... Entonces eran como cosas que no podía tapar así, a simple vista, entonces me frustraba mucho. Y también que digamos que era como que yo me sentía mal, o sea, conmigo. Yo miraba un espejo y yo como que, Ay, no, pero o sea porque tengo que hacer así. Y, pero con el tiempo me fui amando, me fui aceptando y ya digamos que todo ahí empezó a cambiar pues no tanto físicamente... sino Yo como persona comencé a madurar... Comencé a cambiar y fue... Pues, mucho mejor...
0: ¿Cómo fue ese trance? O sea... Con, siendo niña... Siendo tan niña... ¿Mm? Tú decides amarte a ti misma... Eh, a pesar de que te molestaban... Digamos... Entre comillas... Por tus defectos físicos...
1: Pues fue todo... Todo se lo dio a mi mamá... A mi mamá y a mi familia... Que me ayudaron a aceptar... O sea... No, no solo aceptar... Sino que también como que yo misma... ...reírme esa de mí... ...que era como que si orejona, orejona... Si ...qué se puede hacer... ...y yo misma me reía... ...y mamá, que hasta el día de hoy todavía me sigue diciendo así... ...que me dice dumbito... ...entonces era como una manera, o sea... ...me decía dumbito porque tenía las orejas grandes... ...pero era una manera muy linda a mí de aceptar... ...mis orejas grandes... ...y con los dientes ya me decía mi dientona
0: okay. Y yo
1: así como entre la burla, entre el juego... ...con mi familia comencé a aceptarlo... ...y comencé a amarlo... O sea,
0: podríamos decir que era como un bullying sano. No sé si eso sonó sí. lo más raro de este mundo, pero yo creo que sí. cabe el término.
1: era algo así. Era como, ella misma me enseñó como, ay hija, si eres orejona, eres orejona. Ríete tú también si eres orejona, ámate, así. Y ella fue la que, junto con mi familia, me ayudó a aceptarme. Y a mí cuando ya, en, en un momento cuando me molestaban por ser orejona, yo misma me ríe, yo, yo sé, yo tengo espejo en mi casa, yo sé que estoy orejona. Te
0: empezaste a reír de tus propios defectos, por así decirlo Ajá. Pues me imagino que eso te hizo empezar a... Te, te fuiste convirtiendo en una persona fuerte Y que cuando Uy. ya las personas se iban a reír de eso Pues como ya tú te reías de eso, pues al carajo, ¿no? O sea, no me importa si tú te ríes de eso Como, digamos, ¿a qué edad ya empezaste a aceptar esos pequeños defectos De los que las personas se reían?
1: Fue aproximadamente entre los 13 años, por ahí ya 13, 12, 13, 14, por ahí, como entre esa edad, sí, porque, y también comencé a cambiar como físicamente y ya también como que iba como mejorando la situación,
0: el desarrollo El desarrollo, sí, <risas> la pubertad
1: me pegó fuerte Sí, sí, sí,
0: sí, sí. <risas> pero, te, pero te ves muy bien, ¿no? Bueno, bueno, ahora mi team representando a, a Montería y toda la película Yo la verdad te vi en, en pasarela y, y arrolladora, ¿eh? Es una actitud, <risas> mejor dicho ¿Qué, te iba, qué, ¿Qué mensaje le darías tú a las Personas, más que todo a los jóvenes, a, los, a, los, a las mujeres, a las niñas que de pronto se están sintiendo mal consigo mismas eh, porque les hagan bullying de pronto por algún defecto físico.
1: Bueno, yo lo primero que les digo es como que tomen eso por lo que se burla, que no les gusta de su cuerpo y tómenlo como algo propio, que sea como algo que las identifique y de ahí en que sea como algo que, digamos, que te haga como. O sea, que te intenten burlar de eso y sea como imposible que se burlen de ti de eso. Como que tú misma comiences a burlarte de eso. Pues a mí eso me funcionó mucho. Me aceptarte y ya es como es la realidad. O sea, digamos, eh, si, no sé, digamos, eres de pelo ondulado y no te gusta, porque he visto muchos casos.
0: Sí, los hay. Muchísimos
1: que ah, así de pelo ondulado, y me encanta mi pelo, y sigue, estoy pelucando, estoy pelucado todo el tiempo, así, porque he visto muchas amigas que eso hasta le ha funcionado mucho, y ya de ahí, en ese momento en que tú te aceptes, y tú mismo te aprendas a burlar de ti, no va a haber nadie que sepa burlar de ti, no va a haber nadie, o sea, por ejemplo, yo hoy en día se si intentan burlar de mí, y no tienen lado, no tienen por dónde cogerme para, yo, para que se puedan burlar de mí, y eso va a hacer que no te sientas mal ni en ningún momento. Totalmente. Y eso no gana muchísima confianza con eso.
0: Y eh, bueno, también está el hecho de que uno dice defectos, pero a la hora, la verdad, pues, son, son características diferentes, sí, Fran, exacto. Son características diferentes, características que, que son lo que, pues, en cada persona nos diferencia. Eh, de los demás, entonces es como que pues yo también soy orejón... y y, qué? No, yo, y yo también como me burlo de mí mismo, uff, y cuando me dicen que no, que estoy espelucado. no yo sé que estoy esperugado, y no sé, como tú te dices, tengo espejo en mi casa, ¿no? Entonces, ¿cómo pasa una niña de sufrir bullying en su colegio y, y, y que de hecho la molestaban o la molestan en su casa a ser reina, eh, a estar en pasarela, a ser modelo? ¿Cómo fue
1: eso? Pues yo comencé, pues, en el mundo del modelaje a los 11. Fue porque yo era una niña muy tímida. Yo era muy, muy tímida. Entonces mi mamá, pues, tenía un evento y era con un almacén. Y ellos decían, y yo como en ese almacén compraba mucho, y mi mamá me compraba mucha ropa ahí, como que decidieron como que vamos a meterla en la pasarela. Entonces me escogieron a mí en esa pasarela y pues mi mamá me dijo como que, hija, arriesgate, pues, de pronto para que superes lo tímida que tú eres, para que cojas más confianza. Y yo me acuerdo de esa primera pasarela fue en el centro comercial nuestro. Y cuando yo me monté en esa pasarela sentí una sensación que nunca había sentido, que era como que cuando dices, esto es lo que a mí me gusta, este es mi mundo. O sea, es como que una impresión gigante. Te encontraste. Me encontré. Entonces yo le dije a mi mamá que me había gustado muchísimo. Y ahí fue cuando mamá, pues, me metió a hable esa agencia, la agencia de Carlos Negrete.
0: Ahora y... le paso cuenta de cobro a Carlos Negrete. La cuenta, prepárenla y vaya imprimiéndola, viejo Pacho. <risa> ah, ¡Cuéntame más!
1: Bueno, entonces, ahí, a medida que iba creciendo, iba avanzando... Iba siendo mucho mejor y me di cuenta que esa Que era como que para lo que yo estaba hecha, para lo que yo había nacido. O sea, que yo dije como cuando tú encuentras eso que a ti te encanta hacer que... Hace que todos tus problemas, digamos, todo el mundo se... O sea, como que ya no te importa nada. Ahí se te, nada, te olvida todo.
0: Todos, eh, el me, mundo deja de existir.
1: Totalmente. Yo me monté en una pasarela y a mí se me olvida todo. Y es la sensación más bonita del mundo. ¿Qué? qué, qué? ¿En qué vas pensando cuando...? vas allí caminando, en qué piensan. Yo, pues personalmente, cuando no quiero estar nervioso, así como que, ajá, posa así, ajá, bueno, pon la cara así, de este lado. Y cuando, digamos, hago una pose, cuando me, porque hay veces que en los nervios me voy muy rápido. Entonces, como que pose, entonces yo cuento, uno, dos...
0: Tres, vas contando los cuatro. segundos Ajá, y, ya. y vas pensando en las poses. Ajá,
1: y voy pensando en la siguiente pose y así, o sea, no es como que, digo, voy pensando en mariposita. No, o sea, voy pensando en lo que voy a hacer.
0: Ok. Eh, ¿Cuál es el mayor temor de una modelo en pasarela?
1: Pues el mío personalmente es caerme. O sea, o que digamos que en la foto meta el brazo y no se vea la ropa, sino que se vea mal o que salga mal. Pero el mío, personalmente, el que más me da miedo es caerme.
0: que se me doble un pie. ¿Cómo crees que lo...? O sea, ¿has pensado en qué vas a hacer si te caes, si en algún momento te llega, te llega a pasar?
1: Sí, o sea, yo lo he pensado. Cada vez que salgo de pasar, digo, oh, si me cae, como a parar así, nítida, como <risa> si nada. Regia, posa, te devuelves si te hablaste el pie, pues aguántate el dolor. Y ya cuando llegues allá, lloras si quieres, pero ya en la pasarela... Como si nada. Completamente profesional.
0: Y an antes de, de, de salir a la pasarela, ¿qué te dices a ti misma?
1: Sí, como que tú puedes, estás hermosa, dale, dale, tú puedes. Y, y lo, normalmente cuando estoy muy nerviosa, lo que hago es orar en mi mente. Hablar con Dios. Eso me ayuda mucho a relajarme. Me ayuda muchísimo. Y como a decirme como que estás hermosa, lo vas a hacer excelente. O sea, yo misma decírmelo. También me ayuda muchísimo.
0: ¿Cómo es el mundo... Digamos para, pues, eh, es Miss Teen Universe Junior, ¿cómo es el mundo de ustedes que están empezando en el modelaje? ¿Cómo es el ambiente? ¿Es competitivo? Eh, no, porque no tengo ni idea, o sea, de, de cómo es ese, ese capítulo allí.
1: Pues en la agencia en donde estamos, nosotros todos somos una familia. Nos apoyamos entre todos. No, pues en mi caso nunca he sentido así como ese, esa competitividad entre nosotros, nunca. ...digamos en la agencia de modelaje... ...en el reinado... ...también pues... ...digamos que con la única que va a concursar conmigo... ...que he tenido el placer de compartir... ...es con Georgette... ...que es por, la que va por Córdoba... ...y yo nos llevamos muy bien... ...o sea nos apoyamos muchísimo... ...tenemos como una relación que nos apoyamos... ...la una, a la otra se apoya... ...por ejemplo... En, ...a mí no se me olvida en la coronación departamental... ...que estábamos antes de salir... ...estábamos las dos súper nerviosas... ...y las dos estábamos agarradas de la mano... Y las dos juntas así temblando, fue, las que pudimos fue como pudimos salir, porque nos apoyábamos. Es como que yo siempre, en el, tanto en el modelaje como ahora en lo del reinado, hemos tenido como esa hermandad, que nos apoyamos, nos ayudamos, y es súper lindo.
0: ¿Y ahora qué te dicen tus amigos, los que te hacían bullying en el colegio?
1: ¡Ajá, <risas> mis team! ¡Ah, así ahora sí! Ah. <risas> y te piden fotos y todo. Uno me pidió una foto. Sí, y ah, yo... la hipo...
0: En fin, la hipocresía. Sí, y
1: yo... Yo me tomé la foto, yo riendo. No, pero tú, tú por dentro. Ah, ya, ahora, sí. ahora sí, ahora sí, ahora no me molesta. Antes era la orejona dientona ah,
0: y, ahora, y ahora cayéndote, me imagino. Ah. Eh, eh, tengo, tengo una pregunta eh, un poquito capciosa, podríamos decir. Cuando sales... A pasarela, cuando subes una sesión de fotos ¿de quién sientes más el apoyo y de quién sientes más críticas? ¿más de hombres o más de mujeres? porque es que yo creo que para nadie es un secreto el hecho de que las que más se tiran entre sí son entre mujeres y yo sé que muchos van a decir que no, que va, va, va" pero sabemos que es así, o sea de, ¿De quién recibes más apoyo?
1: Eh, más apoyo de los hombres. Me ha pasado mucho que de los hombres y me... de las mujeres... Sí, me... He recibido muchísimas críticas hasta de amiga, amigas. Y se dice que... Ay, pero en esa foto mmm, no te favorece. O sea, te es la verdad como... Me acuerdo que en una foto que yo monté, que había sido de una clase, y nos tomamos una foto... Ay, pero en esa foto te gordita. Así hice ahí yo con... Y yo soy muy de tener amigos hombres, o sea, ando con todos mis amigos que son la mayoría hombres y todos son como que te ves hermosa, preciosa, divina, así, y mis amigas eran como te como gordita y yo.
0: Buscándote como... como... Ajá,
1: dije, es que, pero tienes fotos mejores, esa no te favorece. y tú montaste esa foto, y yo...
0: ¿Te llegan muchos comentarios de ese tipo? Sí. O sea, son... Es que no es paja lo que les estoy diciendo. Fíjense que lo, lo está diciendo una misma mujer. Entonces, aquí es donde cabe la pregunta. O sea, ¿por qué? Es muy triste. ¿Por, por, por, qué, por qué crees que sucede?
1: Pues, la verdad, yo siento que muchas veces es como... Las, las mujeres, hay unas que son muy inseguras e intentan reflejar sus inseguridades en otras. Siento que a veces puede pasar eso no en todos los casos, también la verdad es que yo personalmente, como te digo, no te, no te daría como una razón como que pasa por esto, esto y esto, porque no, la verdad yo misma no lo sé, yo misma me lo pregunto, porque entre mujeres nos atacamos tanto, mientras deberíamos ser las que más nos apoyan, o sea, las que más nos apoyamos entre nosotras, pero somos las que más nos atacamos,
0: y es por allí, eh, bueno, a la fecha que estamos grabando este podcast, eh, está viral un video de Natalia Curbelo, eh, no sé si lo has checado, eh, donde sale en vestido de baño, uh
1: -huh.
0: eh, cantando. Y las que más la están criticando son las mismas mujeres. Sí. Entonces yo ahí me pregunto, ¿pero dónde queda el apoyo en, 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 entre ustedes mismas y ustedes mismas son las que deberían... Apoyarse más. Yo, yo creo que, mira, la mayoría de los hombres que vemos ese video... Mi hermano me lo mostró y me dijo, hey, ¿tú, tú qué piensas? Yo le dije, pues, su cuerpo, hey, a ver, a ver si sale como quiera salir, si está en una parranda privada. Y hey, a ver, a ver cómo está cantando como ella quiera cantar. Es mi, mi, mi opinión, mi, mi punto de vista. Te pregunto, tú que tienes más amigos hombres que, que, que mujeres... ¿Sí existe la relación de amistad verdadera entre hombre y mujer de amistad?
1: Completamente, sí existe. O sea, de verdad que sí existe. Yo tengo o sea, muchos amigos hombres y tito, o sea, son toditos como mis hermanos y me protegen como si fuera su hermana chiquita. Y o sea, eso de que, digamos, que, pues, que eso es mentira, que eso no existe, eso es mentira eso. Porque las relaciones entre mujeres y hombres o sea, de amistad existen completamente y me, en mi opinión son las más bonitas son las amistades como más fuertes
0: por ahí dice un dicho ¿cómo que dice dicho Pacho? ¿Puedes? que las, las
1: amigas son como qué
0: ¿cómo qué? ¿cómo que la van? Como, la... como las gallinas del patio sí, de la casa que la, una de el que las ami... por ahí dice un dicho y que las amigas son como tener una gallina de mascota ¿Puedes
1: quererla mucho?
0: que puedes quererla mucho pero algún día te la terminas comiendo dicen por ahí dice un dicho ¿usted qué dice compadre Carlos? <ríe> Compadre Carlos, dice un dicho que el, las amigas son como tener una gallina de mascota. Que le, puede, le puedes tener mucho cariño, pero algún día te la terminas comiendo. ¿Usted qué cree? ¡O cagando. <risa> <risa> ¿Tú qué dices, Isa?
1: Pues, ay, sí, yo no sé. Nunca me ha pasado así como que con un amigo. No, o sea, nunca. Siempre ha sido como que mis amigos... Como que la amistad ya está ahí. O sea, nunca me ha pasado como que con mis amigos que se me que me vean como que, que para otra cosa o que les gusta algo así. La verdad es que no. O sea, por ejemplo, mi mejor amigo es mi amigo desde hace años. Años desde que estamos en el colegio, chiquitos, años. Y, o sea, nunca ha pasado una amistad. Nunca. Isa, ¿qué, qué opinas
0: de la participación de personas trans en los reinados que son solamente para mujeres? O sea, genéticamente, lógicamente, mujeres.
1: Pues en mi opinión, digamos, una mujer trans, sea trans, es una mujer. Y tiene todo el derecho a participar en un, rein en un concurso de belleza, en un reinado femenino, porque es una mujer. Porque si ya se hizo su transición, y digamos que todo, porque hay un gran papel legal, y ya legalmente es una mujer. Aunque muchos digan, no, pero es que antes era un hombre, es una mujer. Y en mi opinión, muchas veces las mujeres trans son hasta, o sea, son hasta mejores tanto en pasarela, en fotos, son como más... O sea, como tienen más actitud que hasta las mismas mujeres.
0: Sí, porque, el, el, digamos, eh, podríamos decir que como están calificando eh, la belleza física... Uh -huh. eh, bueno, es que es un tema súper complicado, ¿no? Es súper complejo. Sí. Porque es que, o sea, si, si lo analizamos, decimos, bueno, lo que pasa es que, pues, es trans y están calificando la belleza física, pero muchos podrán decir, eh, pero, pues, ellos tienen su espacio, porque, digamos, mmm, in, tratar de incluirse en un espacio que fue diseñado solo para mujeres, pues, biológicamente hablando, que nacen mujeres, y eso yo no sé buscado como las palabras más correctas para que nadie se sienta ofendido. Porque, o sea, estoy hablando como de... de, de generalmente, no desde de mi opinión, sino recogiendo como un, preguntas que siempre están en el aire. Uh -huh. En definitiva, ¿tú te quedas con la opinión de que puede participar sin ningún problema?
1: Sí, porque es que yo siento que... Los, digamos, los reinados y los concursos de belleza que se hicieron para, digamos, personas homosexuales, trans... Fue, tan, fue mucho por la exclusión que tienen de los reinados, digamos, de fe belleza femenina, que, como tú dijiste, que muchas veces, o sea, que digamos que el objetivo, entre comillas, es calificar la belleza femenina, o sea, la femenina genéticamente, biológicamente. Y, pero es que yo siento que, ¿para qué tenemos que dividir como tanto esos mundos si, digamos, un reinado de belleza de mujeres, una mujer trans, que al fin y al cabo, como te dije, es una mujer antes era un hombre, pero ya es una mujer, porque tienen que, digamos que separar todo eso para que complicarnos tanto, me parece a mí, en mi opinión, que tampoco creo que se ofenda a nadie, pues... Sí, es tu razón. opinión
0: y es respetable, Ajá. si usted piensa diferente, déjenos aquí en los comentarios su opinión, con mucho respeto, porque ya saben que nosotros tenemos un community manager, bien ácido cuando se ponen groseros... Él responde grosero, y de hecho elimina comentarios y todo, y aquellos que, que comentan chévere, pues nuestro community manager, él responde chévere, así es aquí en Desparchados, así es aquí, y ustedes ya lo saben, que se forme el debate, pero sanamente. Chávez, ¿para qué te ha servido el modelaje?
1: A tomar muchísima disciplina, mucha disciplina, porque es como que digamos, nuestras clases de modelaje son todos los sábados en la mañana, digamos yo, antes levantarse un sábado en la mañana. Pero yo todos los sábados en la mañana estoy feliz levantándome para irme a mis clases de modelaje. Como, a uno le da como mucha eh, disciplina. Tam pues obviamente si sí, es algo que te gusta. También eso no solamente te ayuda, digamos, para hacer modelos, te ayuda para la vida. O sea, como dice el director de la agencia, no estamos formando simplemente modelos, no estamos formando personas para la vida, porque ahí no solamente es como que te enseñan a modelar y ya, es como que te enseñan, eh, digamos, etiqueta en la mesa, en una, en una entrevista, en, digamos, eh, en una entrevista de trabajo, cosas así como comportarte. Y, o sea, muchas cosas más. Es no es solamente como eso de ser modelo y ya, sino que te ayuda para la vida sencillamente digamos que también yo era muy encorvada, también muchas amigas las metieron en porque eran muy encorvadas, las ayuda a uno estar más
0: recto Encorvada es cuando caminan con jorobita.
1: Sí, encorvada, sí. Mm,
0: me, me, no sacando pecho, sino metiéndolo. <risa> encorvada. Está bueno ese término.
1: Entonces, eso te ayuda a caminar más recto, digamos a saber cómo comportarte en ciertas situaciones más elegantes, y así es como que no es solamente eso de para... Párate... Son, ense son enseñanzas que te van a quedar para toda la vida. Exacto, es algo que te queda para toda la vida. Para toda la vida y te sirve para absolutamente todo. Todo en la vida.
0: Oye, eh, hay un debate que siempre se da con el tema de, de, de los reinados... Porque mucha gente dice, no, lo que pasa es que eh, se sigue viendo a la mujer como un objeto sexual y como, o sea, que, que están comercializando, eh, digamos, la imagen de la mujer. ¿Tú qué crees?
1: Pues yo siento que no, en ningún momento, en ningún reinado, pues que yo haya visto han sexualizado a una mujer, están mostrando, digamos, en este caso en los reinados colombianos, están mostrando la belleza colombiana, la esencia de la mujer colombiana, no solamente la belleza, no solo la esencia, digamos, física, sino cómo es como persona, están mostrando sus capacidades, inteligencia, cómo se expresa, cómo es, esa, cómo es como persona. Los reinados han cambiado muchísimo en los años y ya no es como simplemente se escoge a la más bonita, sino que se escoge, digamos, a una mujer que sea bonita, que sea inteligente, que tenga una personalidad, pues, muy linda, que sea linda con los demás. Una persona que sea como cuando tú dices como que, guau, wow, o sea...
0: Carisma, me imagino, que tenga ajá, el carisma que, que le llegue a la gente. mucho
1: carisma, o sea, algo que es alto, que le llegue como a la gente. No o sea como simplemente... Como que, ¡ay, sí, es linda! Ya. No. Y también, digamos que hay un mito... Que es como que todas las reinas de belleza son bobas. Sí. Y no, eso es imposible... Porque, digamos, las preguntas que hacen los... En los reinados... Son muy de cultura general... Muy... O sea, una persona boba... No puede responder con tanta facilidad.
0: Eh, siempre el momento de... Esas preguntas... Pues, pucha, yo siempre... <coughs> siempre digo... En ese momento en el que formulan esas preguntas, yo digo que es inevitable no sentir algo de nervios. Porque es que la gente está esperando eh, por lo que tú estás diciendo. Fíjate, yo digo que hay una acumulación de nervios allí porque está el mito de que supuestamente la, las modelos o las reinas o concursantes de arreinados de belleza son bobas. Eh, entonces ya tienen como esa presión de que tienen, de que deben responder de una forma descrestante. O sea, ya, ya de por sí hay ese, como que ese estigma y esa presión. Yo imagino que no es nada fácil en ese momento tranquilizarse y buscar las palabras adecuadas para responder. ¿Cómo le haces tú?
1: Pues yo... Primero, o sea, lo que intento es concentrarme mucho. O sea, como que dejar como de lado esos pensamientos y concentrarme. O sea, como que concentrarme en lo que me están preguntando y sencillamente lo que digamos que a mí me ha servido mucho es ser yo misma. O sea, responder con mi pensamiento como de verdad yo pienso, de verdad con los conocimientos que yo tengo y siento que así sale todo mucho más natural y mucho mejor. O sea, siento que eso es como... No, yo siempre intento ser yo misma En las respuestas, en todo que Porque así me va a salir más natural En cambio, si digamos que Digo algo así Se va a ver o sea, forzado ah, No creo que exacto. se vea forzado Sino que se vea algo natural No tratar de
0: sofisticar demasiado a la respuesta porque se va a ver forzado Y ahí es donde creo que vienen los errores, ¿no?
1: Exactamente Sí, es como ahí donde vienen los principales errores Y también digamos que o sea, eso es un nervio gigante, no es como un pequeño, es un nervio gigante porque también es como que una reina de belleza tiene que mostrarse siempre, por así decirlo, bien, como bien presentada. Y es como ese temor de hacer algo, decir algo, que ya todo el mundo te caiga encima.
0: Sí, porque nunca les perdonan nada, o sea, una no. caída y ya es viral. Eh, una mala respuesta y también ya es nefasto Ah, qué pelada, qué pelada hueca, qué pelada esto, qué uh -huh. pelada lo otro por, O sea, hay quien no se equivoca respondiendo mal una pregunta O sea, eh, es normal, ¿quién no comete errores? ¿Sabes por qué estigmatizar y señalar tanto eh, a candidatas a, a un reinado de belleza? Pero bueno, en fin, esa es la sociedad en la que vivimos. ¿Qué le dirías a una niña que quiera ser modelo?
1: Pues primero que, que luche por su sueño, que eso es lo principal, que se fije en su objetivo, que uno cuando lucha por algo y cuando no se fija un objetivo, uno lo logra. O sea, que, que luche por eso, que digamos que si se va a meter en clases de modelaje, que sea juiciosa con sus clases, no solamente en la clase, no practicar, siempre estar como instruyéndose. No solamente, digamos que con un instructor como tal, no que no puede buscar tutoriales en YouTube, videos. Y como que tener esa iniciativa siempre y no dejar que ningún mal comentario te afecte. Que tú simplemente andes o sea, sin mirar hacia la gente, sino que mirando en, y fijen tus objetivos. Eso es lo que más ayuda.
0: ¿Qué hace...? Isabela Maldonado ahora cuando ve esos comentarios de otras chicas donde te critican, donde te dicen, en esa te ves gordita, eh, en esa no, no luces tan bien, tienes fotos mejores. ¿Qué piensas tú cuando lees un comentario de eso?
1: Pues la verdad yo soy una persona que, como te digo, yo soy con un carácter bastante fuerte y soy una persona que es muy difícil como de llegar a ofender, o a tocar o que digas, me lastimo. O sea, es algo... Muy difícil de llegar en mí. Entonces es como siempre que me escriben esos mensajes, así como que, ah, bueno. O lo que, o sea, normalmente no los respondo porque yo sé como que, ¿para qué? Y yo personalmente lo que hago es como mirar la foto y digo, no, me veo hermosa. O sea, no me veo gorda. Yo misma comencé a decir, no me veo gorda, me veo hermosa. Tengo fotos mejores, sí, pero esta me está bonita.
0: ¿Qué le dirías a niñas de tu edad? Para que empiecen a forjar ese carácter que tú tienes para enfrentar eh, no solo ese tipo de comentarios, sino la vida eh, como la estás tomando ahora.
1: Pues principal, yo digo que lo principal es no dejarse llevar por los comentarios de los demás. Y yo sé que eso suena muy cliché, que lo dicen mucho y que no puede ser fácil llegar a conseguirlo, pero si uno, como te dije, si uno se empeña a hacerlo, como que ya no quiero que me afecte más esto, esto me está doliendo mucho, ya yo no quiero que esto me afecte más, uno mismo, eso no es un trabajo que tienen que hacer las otras personas por ti, eso es algo que es un trabajo con uno mismo, y como si uno mismo se pueda trabajar en eso, en como en intentar no, no mirar esos mensajes, ignorarlos, sencillamente no dejar que te afecten. Poquito a poquito se va a ir notando el cambio. Porque eso no es algo que es como que hoy ya no me va a afectar más. Y al día siguiente me van a mandar mil, miles de mensajes horribles y ya no me va a afectar. No, eso es un trabajo lento.
0: Te requiere de tiempo.
1: Requiere bastante tiempo. Pero se logra. Claro que se logra.
0: Bueno, si tú lo lograste, creo que muchas claro. eh, jovencitas más también pueden lograrlo. Eh, forjar un carácter fuerte, eh, de donde, más bien donde no se dejen desestabilizar emocionalmente por personas que a lo mejor en su gran mayoría están llenas de inseguridades y que buscan reflejar esas inseguridades con la vida de las otras personas. Me causa curiosidad algo. ¿Cómo le haces para colegio y modelaje?
1: Es difícil, pero se logra. Es como... Digamos, eh, un día tengo una pasarela, pero otro día tengo colegio. Gracias a Dios, en el colegio que yo estoy me apoyan, me dan los permisos, puedo salir. Pero muchas veces con las tareas, los trabajos, exámenes, es bastante difícil. Pero uno tiene que aprender a manejar el tiempo, a manejarse los tiempos. Yo lo que hago siempre es como que me siento con mi mamá, es como, mami, a ver, mira. Este día tengo que hacer esto, esto y esto, pero tengo que hacer una tarea, tengo un examen al día siguiente. Si sí, me dice, bueno, está bien, hagamos esto. Digamos, me salgas del colegio. Ya, hasta te desocupes, haces las tareas. O al revés. Vas a hacer primero hacer las tareas, ya después que termines, vamos a poner esto a tal hora, esto a tal hora, y lo vamos a hacer. Es como aprender a manejar bien el tiempo. O sea, es bastante difícil. Es un literalmente un estar de aquí para allá, pero... La verdad vale la pena. A mí, a mí ese estar de aquí para allá y ese a mí la verdad me encanta. Pero yo me
0: imagino que también es chévere porque no te da tiempo a estar pensando en pendejadas. O sea, mantener tu mente siempre productiva, estar pensando en cosas productivas todo el tiempo. O sea, salgo del colegio y salgo a hacer trabajos, trabajos a... a a pasarela, a practicar, eh, para la agencia, todo el tiempo estás súper ocupada. Sí,
1: a mí me encanta eso porque siento que estoy todo el día pila. O sea, que estoy como todo el día como Productiva, que siendo productiva, productiva. así como haciendo, produciendo, así todo. Y es como... es un, a, a mí, la verdad, en lo personal, me gusta mucho porque, como te digo, me siento activa. Porque yo soy una persona de cuando digamos, no está haciendo nada, o sea, me siento, no me gusta esa sensación de como sentirme así como, así inútil, no estoy haciendo nada, o sea, ¿qué hago? Me tiro en la cama, juego Play. Eh, ah,
0: juegas Play. O sea, claro. Ah, ¿Qué juegas? ¿Qué juegas?
1: A mí me encanta, en estos momentos estoy, o sea, me encanta Assassin's Creed, la de Origins, me encanta. ¿Tú lo juegas? Sí.
0: Ah, bueno, yo no lo juego, no, no juego ese, no sé cuál es realmente para que, para que te fije o sea, yo, yo juego videojuegos y ese no sé cuál es, ¿Cuál, de hecho, ¿cuál es? Que se llama online Ah, no. está en la Play, únicamente Sí, ah, eso es una okay, historia Ok, 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 no, porque yo últimamente estoy Online GTA en, en, eh, eh, Ah, juega GTA Obvio ah, Caracha, ah. pero fíjate tu sorpresa <ríe> Una eh, Miss Universe Junior, amante de los videojuegos, ¿desde cuándo?
1: Muy chiquita, muy 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 chiquita. Arra. Yo recuerdo, o sea, desde muy chiquita siempre tuve. Te, yo Si te acuerdas, los Nintendo que eran como de tapitas. Sí, así. claro. Tenía uno, me encantaba, era azul. Me, me encantaba. Tuve Wii, tuve Xbox, tuve el Play. Tuve PlayStation, tuve Play 3, Play 4, Ten, ahora tengo el 5. O sea, yo desde muy chiquita y hice como que eso siempre.
0: Lo tuve con mi tío. yo todavía con la Play 3. ¿Pero qué es esto?
1: ¡Qué vergüenza!
0: y <risa> <risa> por favor, invítame a jugar. porque yo quieras. Mira, todavía no he jugado en la Play 5. O sea, qué vergüenza. Cuando con la 3.
1: Cuando quiera. No juega
0: FIFA. Fútbol no juega. ¿También juega fútbol? No. Oye, pero me salió maestra, <ríe> mi niña. Oye. Pero sorpresa. No, super bacano, ¿eh? Que, que... Ah, pero lo que pasa es que como tú tienes muchos amigos... Mm -hmm. Eh... eh Hombres, por eso me imagino que también. Y es
1: que desde pequeña siempre me juntaba era con mis primos, con mi tío que era. Que Ahora es como, todo tiene
0: sentido. Ah. Lo más
1: cercano que yo tengo como un hermano es mi tío. Y él, mi mamá me acuerdo que nos compraba, digamos, la play para nosotros dos. Entonces era como que nosotros, nuestro plan todas las tardes era jugar en el play, o sea, así, ese era nuestro plan y fue como desde mi pequeña me comenzó a gustar porque era como mi plan con él. Y era, o sea, a mí me encantaba, yo siempre lo veía jugar, siempre con mis primos, me veías a mí, o sea, mis primos ya grandísimos, yo chiquitica. Esperando
0: ahí. turno, esperando Esperando turno. el
1: turno. Y me ponía brava, y me ponía el que, brava.
0: El que haga el gol sale y está, ahí estaba tú esperando el turno.
1: No, y, cuando me, y me acuerdo cuando me querían prestar el play, iba corriendo donde mi abuela, donde mamá, mira, no una. me quieren prestar. Y mi mamá, ajá hazme el favor, Esparpaban a todo el mundo y te dejaban jugar, y, mi, y allá mi primo y mi tío, pero yo con, y yo con el control feliz así como, lo logré, lo logré, los
0: destroné, oye pero genial, me, me gusta eso de que eh, le dejas los videojuegos porque pues es muy, bueno ahora es más común ya encontrar niñas que les gusten el tema de los videojuegos porque siempre era como que siempre muy ligado al tema masculino,
1: y a mí cuando estaba más pequeña siempre me decían... Me acuerdo que una apodo que me decía mucho era marimacha. Que yo era una marimacha. Porque a mí... O sea, me veía jugando play. Me veías a mí, me encantaba. Me veías en la esquina con mis amigos jugando fútbol descalza por allá. Y yo era la mejor. Obviamente eh. yo era la mejor. Entonces a mí me decían que yo era una marimacha. Nada más porque que el fútbol era de niños. Que jugar play era de niños. Y yo era como... Y a mí, como tal, las muñecas casi nunca me gustaron, sino que yo era así de jugar básquetbol, voleibol, fútbol, me encantaba jugar fútbol. Ah, ah, eh, deportes de contacto. Sí, me acuerdo que también o sea, jugaba...
0: Pelionera. Ay! <risa>
1: Jugaba a, la, a boxeo con mi tío y teníamos como la, así la protección y todo. Y me dejaba a mi tío y a mí en la sala y mi abuela era como... Dios entonces mi tío venía y me tiraba por allá. Así, y mi abuela era como... ¡Ay, mira, qué con, con la, la niña! niña! Y cuando me veía a mí tirando a mi tío por allá, O sea, era así todo el tiempo. Pero, o sea, yo siento que es como... Esa era yo, o sea, esa era mi esencia porque a mí, digamos que... Me decía marimacha, pero hoy en día yo me considero una... Una mujer bastante femenina que digamos que tengo ciertos gustos, eh, digamos que en, tanto en los deportes masculinos, muchas comidas masculinas. Pero yo soy, o sea, una mujer completamente femenina y yo me considero muy femenina.
0: Bueno, a tal punto que ahora mismo estás representando eh, a Montería uh -huh. en el... Miss, Uni ¿Cómo es Miss Teen Universe, Miss Teen Universe Colombia. Colombia, te deseo de corazón que te vaya muy muy bien, Muchas
1: que gracias. puedas
0: traer la corona a, hasta acá hasta Montería para irte a recibir con el carro bomberos allá al aeropuerto y toda la película, <ríe> pero por supuesto, de verdad que sí eh, me voy a despedir con esta pregunta en después de esto que sigue, es que pira, ¿qué quieres?
1: Yo pues digamos que me pienso quedar como en este mundo de los, de los reinados, como por ahora esto es lo que me está gustando mucho. Entonces, digamos que después del Miss Teen Universe Colombia, de pronto aspiro a otros reinados, eh, o tal vez ya con mis proyectos de modelaje, digamos algo más, porque esto del reinado también ayuda como a mostrarme entre marcas, personas bastante, digamos, conocidas en el mundo de la belleza, del reinado, y también me puede impulsar mucho. Entonces, puede que siga en lo de los reinados, digamos, me vaya para otros reinados o cosas así, o siga con mis proyectos de modelaje, en pasarelas, en la agencia juiciosa.
0: Pero, en definitiva, en el mundo del modelaje.
1: En definitiva, ese es el mundo que a mí más me gusta, me encanta.
0: Bueno, te deseo de todo corazón nuevamente Muchísimos éxitos Muchísimas. Y quiero que despidamos Con un fuerte aplauso A Isa Maldonado ¡Chamorro! Y quiero que sea usted Quien invite a los desparchados A que se suscriban Dejen su comentario, dejen su like Y, com y que compartan este podcast Despida usted
1: Bueno, <risa> eh, pues los invito a desparchados Que se suscriban que dejen muchos likes, que comenten bastante. Sus podcasts son increíbles. Yo personalmente soy una gran fan de tus podcasts. Me encantan. Son muy interesantes. Entonces, se los recomiendo mucho. Suscríbanse. Dejen muchos likes.
0: Nos vemos en un próximo episodio.